0: Le Café de la Com, un podcast de l'agence Maverick.
1: C'est le petit cousin du
2: décodeur de la Com. Chères auditrices, chers auditeurs, voici comme convenu la seconde partie de cet épisode de rentrée du Café de la Com sur les tops et les flops des campagnes qui nous ont marqués entre septembre et octobre. Il y a évidemment toujours Cosa Camara, la formidable Ophélie Potty, Claire Estelle Gorina, Christelle Evita, Jean-François granin Karine Bach, Sébastien Beaujo, et bien sûr, Patrice Lobigna. Bref, ils sont venus, ils sont tous là, j'espère ne pas en avoir oublié, et vous allez voir, nous allons commencer par un magnifique top, et ensuite un flop, et euh, par avance. Je tiens à m'excuser, chers auditrices, chers auditeurs, de ma véhémence. Bref... Je vous laisse écouter, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours Laurent François, le papa du décodeur de la com et du café de la com. J'espère que vous apprécierez cette seconde partie de cet épisode de rentrée du café de la com. Alors, maintenant, je passe la main à Karine, qui va nous parler d'une vieille marque comme on les aime, qui n'a jamais froid et qui a su se renouveler et le spot de pub que tu nous as envoyé est absolument génial. Karine, je te laisse la main avec très, très grand plaisir.
3: Merci, Doran. Eh bien, écoutez, il fait froid, on se l'écaille, on chauffe à 19 degrés, mais tout va bien parce qu'il y a Damar. Et en fait, pour mettre en avant la, la fibre intelligente thermolactyle hein, que tout le monde connaît, eh bien, Damar a lancé en septembre dernier une série de spots publicitaires. Et, euh, et ces spots présentent des, des tranches de vie qui racontent une histoire, qui jouent un peu avec notre rapport au froid. Alors personnellement, mais je vais pas le cacher, je trouve ça génialissime. Il y a deux spots que j'ai retenus. Le premier... Il m'a rappelé des traumatismes de l'enfance. En fait, on voit des, des enfants que les parents préparent pour aller à l'école. Euh, il fait froid dehors, donc bien sûr, ils mettent leur thermolactyle mais ça, c'est n'est pas ce qui est mis en avant. Il y a une musique saxo derrière et on voit les petits qui se désespèrent pendant que leurs parents leur collent un bolet de laine sur la tête, une écharpe de 3 mètres, 15 fois le tour du cou. Ils ferment la veste jusqu'au bout. Enfin, tout le monde se souvient euh, de, de l'image de la cagoule. Hein. Moi, je ressemblais à un télétubby à l'époque. Hein. Donc... Euh, euh, on a cette image, c'est vraiment traumatisant. Et la, la scène d'après, c'est les mêmes gamins qui sont dans la cour de récréation, les parents sont plus là pour leur fermer la veste. Et qu'est-ce qui se passe bah, Comme dans toutes les cours de récré, les enfants enlèvent leur veste et finalement, tout tout le monde va bien parce que parce qu'ils ont ils n'ont pas froid. Et Damar, pour moi, fait très très fort parce que elle parle aux parents, euh, elle interpelle en fait leurs inquiétudes. Hein. Moi, je me souviens, mes, mes gamins ont été traumatisés comme moi, je l'ai été. Il n'y a pas de raison. Et euh, et voilà, pareil, les, les traumatismes du, du passé dont dont je dont je parlais tout à l'heure. Et l'autre pub de Damar qui m'a vraiment marqué et je ne savais pas que que Damar faisait une, une collection Classic Riders. Oui, Damar fait des pubs pour les motards. Euh, j'ai appris ça en discutant avec la, la directrice de com, Cathy Willom, euh, que je salue au passage. Et cette collection euh, met en avant, en fait, la cette, cette pub, pardon, met en avant une collection capsule euh, destinée à, à protéger les amoureux de, de la moto. Alors, on voit des images en noir et blanc, euh, des durs, des barbus, etc., et au-dessus, les textes sont absolument géniaux. Euh, ça va de euh, « t'as, t'as mis ton bonnet, mon titou euh, ?»« Prends pas froid, mon petit chat ?» Alors qu'on a le motard en train de mettre son son casque. Euh, c'est, c'est génial. Il y a ferme, « Ferme ton manteau, ma puce. Protège-toi du vent, mon poussin. couche toi bien, ma choupinette. » et la fin génialissime, on finit toujours par écouter sa maman. Donc pour moi Damar a fait très fort en 70 ans, tu parlais d'une marque vieillotte hein tout à l'heure euh, Laurent. Ouais, vieillotte, on se souvient tous du froid moi jamais euh, le, le 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 slogan qui finalement est rentré dans les mœurs mais dans les mœurs pardon, euh, mais la marque elle touche finalement une corde sensible et elle parle à toute la famille aux mamans bon pas au papa hein, parce que les papas hein, c'est pas la peine mais aux mamans bon, euh, aux eux. enfants et et elle à... si toi t'es, t'es spécial avec Jennifer Laurent quand même si ça c'est c'est particulier on en reparlera mais en tout cas on, on se voilà c'est astucieux euh, notre rapport au froid il est vraiment euh, il questionne c'est bien pensé c'est super actuel euh, non seulement par rapport au froid à la crise énergétique mais aussi avec ce qui se passe dans la dans l'industrie du tissu, il hein, ne faut pas oublier ce qui, ce qui, qui est arrivé à, à Camailleux. Donc j'aime beaucoup, je dis bravo à eux, euh, j'adore. Voilà.
2: Patrice, qu'en penses-tu justement Moi là, je, je trouve que c'est
4: formidablement bien raconté, tu vois. C'est, je préfère largement l'histoire racontée par Karine que, que la pub. Et euh, non, non, là, je, je suis très chaud, là. Vraiment, c'est, c'est bien. Et d'ailleurs, j'en profite, puisqu'on est en public, là, pour demander à Karine voudrais-tu être ma maman
2: <rire>
3: Je, je tricote l'écharpe et j'arrive
2: alors Kossa qu'est-ce que tu penses de cette question qui a été posée par Patrice voudrais-tu être ta maman euh, qu'il soit sa maman, qu'en penses-tu enfin, surtout de la, la campagne de pub Kossa et ensuite je passe la main à, à, à Claire Estelle
5: sur la campagne de pub euh, d'abord avant tout Karine euh, la présente très très bien ça se voit qu'elle est, qu'elle est pénétrante euh, pour elle euh, donc au-delà de la pub j'ai, j'ai, j'ai l'impression que c'est elle qui, qui l'a imaginée c'est pour moi, euh, c'est un top quoi. Euh, je, je l'ai regardé, euh, je l'ai, je ne l'ai pas vu avant, honnêtement, mais euh, pff,
0: bravo.
3: Par rapport à ce que dit Kossa, euh, la, la pub, c'est, c'est pas moi qui, qui, en fait, j'ai, j'ai eu, je, je rappelle, hein, je sais que ça fait un peu, mais j'ai eu cette chance de parler à quelqu'un de beaucoup plus passionné que moi, quelqu'un qui travaille pour Damar depuis pas si longtemps, me semble-t-il, Cathy Willum, donc la, la directrice de la com', que Laurent, je t'invite à inviter à un café de la com', hein, euh, une, une fille euh, ouais, inspirante. Qui voilà. si
2: ramène de la boutanche avec grand plaisir. Et des spécialités <rire> du Nord, avec plaisir, bien sûr. Et voilà. okay. Claire Estelle, tu voulais t'exprimer justement sur le sujet.
6: Euh, oui, je voulais euh, dire que je trouve que c'est une, une campagne euh, qui démontre qu'une marque peut se, se remoderniser euh, grâce au pouvoir euh, de l'image et qui peut parler à tous. Je trouve qu'on se retrouve tous euh, dans ces spots, effectivement, soit en tant que parents, soit en tant euh, anciens enfants. Et en plus, euh, effectivement, avec euh, le, l'actualité, euh, le, l'objet euh, de la publicité a euh, toute sa pertinence. Donc, euh, merci beaucoup pour le partage euh, de cette campagne.
2: Merci à toi, Claire Estelle. Alors, je vais vous poser la question très rapidement. Top ou flop Donc, Kossa, qu'est-ce que tu en penses Top, top. Jean-François Moi, je vais pas être très objectif, j'ai
7: bossé dans le groupe d'Amar, alors je trouve ça top.
2: <rire> <rire> Évidemment. Ophélie Top. Sébastien
4: Top et encore.
2: Top et encore. Alors là, je ne sais pas si c'est une nouvelle catégorie, Christelle. Top. Patrice
4: Moi, Je donne deux tops, hein, pour la... un pour
2: la marque et un pour Karine.
3: Oh, il est trop.
2: <rire> oh, c'est beau l'amour, c'est beau l'amour mais ça ça devient limite incestueux, je ne vous cache pas que j'ai un petit peu peur. J'ai très 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 peur. Claire Estelle donc un top et évidemment Karine, un top. Donc évidemment, c'est encore Kim Jong-un qui gagne. C'est absolument formidable. Donc c'est 100% de top. Bravo oui. à Damar et bravo à madame Willum. tu viens quand tu veux. Euh, comment c'est quoi c'est quel est le prénom de madame William Je
3: t'enverrai les c'est Cathy. Je t'enverrai les coordonnées. Eh
2: bien, eh bien, eh bien ouais. Cathy, bien si tu si tu es une vraie femme du Nord, nous t'accueillerons avec très très grand plaisir, sache-le. Alors alors maintenant, on va parler d'une campagne. Comment vous dire Je vais laisser Seb la présenter. Je trouve que Seb, tu as été très courageux de présenter cette campagne-là parce que c'est pour un métier absolument sensationnel dont on a tous besoin en tant qu'entrepreneur. Seb, je te laisse présenter ta campagne.
1: Oui, alors euh, là, je ne viens pas effectivement, et vous, le, vous, le, vous allez vite le comprendre avec une, une publicité ou en tout cas une campagne qui m'a marqué. Ou en tout cas si, mais pas forcément dans le <rire> dans le bon sens. Et euh, moi, je viens surtout à chercher des euh, des, euh, des réponses à mes interrogations, en tout cas à mon interrogation sur cette campagne, parce que vous êtes tous des, des communicants et des euh, des experts en la matière. J'ai vu donc passer cette campagne qui est une campagne pour les experts comptables. Alors, euh, quand on parle comme ça, ça peut peut faire un un peu peur. Il y a plusieurs euh, publicités euh, qui sont en ce moment euh, à la télévision, en l'occurrence, et qui montrent différents secteurs d'activité. Et euh, et, et à chaque fois, ça se termine de la même manière, par un slogan. Je ne sais pas si on doit l'appeler comme ça. Je je, je cherche encore le terme. Et qui dit « J'avais besoin de quelqu'un pour me mettre le feu ou pour mettre le feu, et en l'occurrence, un expert comptable. Alors, j'étais un petit peu troublé par la fin, euh, les trois quarts de la publicité, c'est du classico-classique, hein, mais la fin m'a un peu perturbé, pour ne pas dire euh, pire, et j'avais envie euh, fortement d'avoir votre avis sur ce, sur cette campagne-là, parce que, très sincèrement, je ne vois pas le... Alors, c'est... Alors, des fois, il faut évidemment hein, sortir un petit peu des sentiers battus, euh, prendre de la hauteur, euh, être, avoir un ton décalé, euh, humoristique, etc., etc., tout ce qu'on veut. Mais là, j'ai du mal à, à faire le lien entre euh, cette finalité de pub, euh, ce message et le métier d'expert comptable. Mais vous allez sans doute m'éclairer sur la question.
2: Alors, Seb, je reprends euh, la parole parce que, en fait, les spots décrivent plutôt un univers jeune et start-up de jeunes entrepreneurs, une jeune femme, un jeune homme. J'ai même l'impression qu'il y a une, une influenceuse, une certaine Floriane Z ou un truc comme ça. Bref, je ne sais pas. Et en fait, on est en train de la voir, en, en, en la caméra est en train de faire un, un, un travelling. Elle est dans son entreprise, cette jeune femme. Et elle disait, on avait besoin de quelqu'un qui puisse mettre le feu, blablabla. Bla, bla. Et comme tu l'as très justement dit, c'est euh, la tagline dit euh, « les, entre- les, les experts comptables mettent le feu ». Bon, je vais t'avouer, j'en ai vu d'autres, je ne sais pas quoi en penser, à part dire que c'est une putain de daube intersidérale, je n'ai jamais vu une telle merde. Pardonnez-moi, j'adore les experts comptables, mais là, il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter de Et produire des spots qui ne servent strictement à rien pour être jeuniste C'est insupportable. Qu'est-ce qu'un comptable va te foutre le feu Dans ta comptabilité, évidemment, mais il va te dire ce que tu dois faire. J'en ai un, je les aime. Mais sans déconner, comment peut-on produire une putain de bouse pareille C'est pas possible. L'expert comptable, il te fout le feu C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est du jeunisme à deux balles. Je vais juste vous poser poser une question à la fin. Est-ce que c'est un top Celui qui dit que c'est un top, je le vire tout de suite. Non, je plaisante évidemment, mais par contre, je présente pas sur le reste. Je suis désolé pour les experts comptables et pour la dire comme ou le dire comme de l'ordre des experts comptables. Mais c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul. Et je pense que la pauvre agence qui a dû pondre ça, a dû, mais elle doit avoir honte. Je pense que j'aurais même pas signé une telle merde. J'espère que ça leur a coûté cher parce qu'il y a plusieurs postes. Euh, plusieurs, Oui, Bon, vous avez compris Spot, j'en, j'en perds mon latin, mais je trouve que c'est absolument abominable. Je suis désolé pour la tirade. En général, je dis pas ça. Mais là, surtout un métier que que, que j'apprécie, mais là, je trouve que c'est du néant. On est en 80, ou non en 82, donc 40 ans en arrière. C'est une honte absolue. Quelqu'un veut-il prendre la main J'ai vu que que Karine et et, et Christelle, tiens, Christelle, je te laisse prendre la main. Je pense que tu vas vas leur foutre un un wabab zabab dans la tête.
0: Tout à fait. Moi, c'est du niveau des inconnus, sauf que les inconnus, ils faisaient ça (rire) vraiment pour être drôles. Et eux, tu vois, tu te dis, mais au secours, quoi Mais que se passe-t-il tu dis, mais vous, on sait que c'est cher, la, la seconde de, de, de spot. Je de... te dis, mais pourquoi mais pourquoi Et puis cette fille qui fait un. Enfin, c'était la direction d'acteur, mais un faux air. Euh, non Enfin, je n'ai pas, je, je, pas compris.
2: Quelqu'un d'autre veut prendre la parole Je suis désolé pour la tirade. Et encore une fois, je m'excuse auprès du de, de, de dire comme ou de la dire comme des, des, des experts comptables. Quoi ça
5: bon, Moi, je n'ai pas compris le, le rapport entre mettre le feu et la pub, mais surtout le métier de, d'expert comptable. Donc euh, c'est une pub euh, qui ne me parle pas, euh, que je ne trouve pas en tout cas. Bon, je ne vais pas être euh, aussi méchant que Laurent, mais il euh, y a encore du travail à faire.
2: Ophélie, est-ce que tu veux te, te, t'exprimer sur cette horreur
8: Euh... Ouais, j'ai rien compris. Enfin, je non. Euh, rien, rien à dire, rien à... Il n'y a rien, à, on ne s'en souviendra pas. De toute façon, dans deux jours, on a tous oublié ça, voire même dans deux heures. Donc euh,
3: c'est raté, pour moi c'est
8: raté. Karine
3: Moi, je crois que Laurent, euh, juste, je voudrais rectifier un truc. C'est pas euh, à la dire comme qu'il faut s'excuser, c'est aux stagiaires, parce que je crois que c'est à lui que. C'est lui qui s'est occupé de la la com. Pardon. (rire) (rire) Je sors, ok, je sors.
2: (rire) Je te comprends. Patrice, un avis un peu plus modéré que le mien, peut-être
4: Un peu plus modéré, peut-être, oui. Enfin, disons que c'est possible. Mais euh... (rire) néanmoins, je trouve ça, oui, assez pitoyable, mais bon. C'est, ce sont des gens qui ne comprennent pas, enfin je ne sais pas, c'est, c'est, je, 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 ne, je me demande comment l'agence peut proposer ça, mais en fait je pense qu'elle n'a pas le choix, quoi. Elle, est, elle est contrainte par, par des gens qui ne comprennent rien du tout à, à la com et au marketing.
2: Seb, alors justement, toi qui nous as apporté cette campagne et qui as eu le courage de le faire.
1: Non mais moi, c'est, ce que je ne comprends pas en fait, c'est qu'on en arrive là. C'est que euh, qu'on puisse se gourer dans une campagne de, de comme c'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Mais à ce niveau-là, il y a, euh, enfin, euh, les uns et les autres vous êtes mieux placés que moi, mais il y a, il y a un, un process. Quand on quand on se lance comme ça dans une stratégie de communication, euh, ça se prépare en amont, ça se réfléchit, etc., etc. Il euh, n'y a pas une personne, alors, alors à moins que ce soit le stagiaire comme disait Karine, mais il n'y a pas une personne qui décide. Il y a du monde, il y a un groupe, il y a un collectif, il y a une réflexion. Il y a des choses qui sont posées sur la table. Ben, je, je le vois comme ça, moi, de, de, de très 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 loin. Et à un moment donné, il y, y a y a y a pas une personne qui est qui est en capacité de dire ben non c'est pas bon quoi. C'est, c'est ça qui me, qui me trouble un peu, quoi. Et qu'on, qu'on balance des millions pour passer cette, cette campagne qui, qui est matraquée en plus à la télévision. Je veux dire, c'est, elle n'est pas, pas un encart dans le, dans le Corée de l'Ouest euh, euh, de Sèvres. Hein. C'est, euh, c'est, c'est une campagne qui est à la télévision sur TF1, sur BFM et sur autre chaîne, quoi. Donc, c'est, c'est ça qui me, qui me perturbe un peu, en fait.
2: Jean-François Pipatrice.
7: Euh, ouais, moi, je vous trouve méchant avec le stagiaire parce que, quand même, il y a des stagiaires qui sont bons, des fois. Pour moi, c'est un top, top, top des flops, en fait, parce que c'est vraiment pas bon. Mais après, je me dis, il euh, y a à la fois la responsabilité de l'agence, parce que comment l'agence a pu proposer ça, et surtout comment le client a pu accepter ça. Alors, je me dis, des fois, il y a des agences qui font trois propositions, euh, celles qu'ils ont envie de, de travailler, un truc un peu moyen et un truc vraiment nul et bien là, manque de peau, le client, il a choisi le truc nul. Euh, et je vois que ça comme explication, parce que je, je... Voilà, en général, tu fais une solution repoussoir en disant, ben, le client, il va tout de suite éliminer cette solution-là et on va partir sur autre chose et on va l'orienter vers la, la, la bonne solution, et bien là, ça visiblement, ça n'a pas marché. Et c'est un peu dommage, parce que je pense que les experts comptables, ils ont plein de choses très intéressantes à raconter. Et c'est, comme tu le disais, Laurent, une, une, pro, une profession qui est utile dans, plein, dans toutes les entreprises. Et c'est dommage qu'ils en soient arrivés à, à faire ça. Donc, il y a la responsabilité de l'agence pour avoir proposé ça, et puis surtout la responsabilité de, de l'ordre des experts comptables pour avoir accepté ça aussi.
2: Christelle
0: Je me demande toujours, lorsqu'il y a des... Fini, des produits comme ça fini pour l'avoir vécu c'est que tu as le brief client du départ t'as la trad- ta traduction créa à reco euh, de l'agence et ce que je trouve toujours assez terrible c'est de voir comment les choses vont dériver jusqu'au produit final donc j'aimerais bien avoir le point de départ de la demande ensuite comment ça a été traduit pour finalement avoir ça avoir ça parce que souvent c'est beaucoup beaucoup de renoncements au fur et à mesure qui in fine euh, donne des choses euh, très mauvaises avec ce que disait Sébastien, c'est qu'in fine, il n'y a quand même personne à aucune étape des process de validation qui dit stop. Et ça, ça m'interroge toujours moi dans les, dans les grands groupes.
2: Eh bien, du courage en politique, du courage en communication. Jean-François, tu voulais justement t'exprimer à cet effet
7: Oui, je me demande si l'agence qui a fait ça ne serait pas la même qui conseille Carrefour pour ses pubs dans le métavers. Mais... Euh...
2: C'est méchant pour les collègues. Alors moi, je pense très sincèrement, en tant que dirigeant d'agence depuis 12 ans, que euh, l'agence n'est peut-être pas nécessairement incriminée. Je pense qu'on leur a foutu un brief, on leur a dit euh, peut-être qu'il y a un mec au-dessus, le président de je ne sais quoi ou qu'est-ce, qui leur a dit il faut faire ci, il faut faire ça. Je pense qu'on ne peut pas cautionner une telle daube et je pense qu'ils n'ont pas pu penser à ça. C'est même dans la p- proposition repoussoir. Claire Estelle, tu ne t'es pas exprimée à cet effet. Je ne vais pas te faire ce mauvais coup de, de parler, mais je vais te juste te poser une question. Top ou flop Flop. Les autres, y a-t-il quelqu'un qui veut dire que c'est un, un top D'accord, donc... Le top, le top du flop, oui. Alors le top du flop, donc c'est à 400% un flop. Il faut bien qu'il y ait des campagnes qui existent de, de la sorte, on se croirait, en 1982. Alors maintenant, on va parler d'une nouvelle campagne, ou plutôt d'un événement, parce que ça, ça a vraiment fait le buzz sur les réseaux sociaux. Christelle, je te laisse présenter ce nouveau logo d'une marque que nous connaissons tous et qui vient, elle aussi, du Nord à la base.
0: Alors, c'est, moi, j'ai eu un coup de cœur pour le nouveau logo de La Redoute qui a fait beaucoup parler, qui a été fait par l'agence Carré Noir et j'ai adoré parce que ça renouvelle complètement l'image de la marque. Pour moi, c'est moderne, c'est design, ça vient dire tout ce qu'ils font et ils sont pas que dans l'habillement, ils sont dans la déco, enfin ils sont au cœur des foyers. Je trouve que c'est ultra réussi, en tout cas, ne serait-ce que parce que ça a fait beaucoup, beaucoup parler pour faire des détournements euh, la redouteux enfin moi j'ai trouvé ça top euh, de toute façon on ne peut jamais euh, mettre tout le monde d'accord avec une nouvelle identité visuelle un peu comme le nouveau logo de la SNCF à l'époque moi j'ai trouvé ça enfin moi je trouve ça génial euh, en plus ils le montrent en termes de déclinaisons ils peuvent en faire des formes carrées mettre des des couleurs très électriques très punchy et, euh, et je trouve que c'est osé de d'aller aussi loin euh, par rapport à leur euh, identité euh, visuelle, initiale, euh, ce qu'ils avaient. Et euh, quand on sait euh, la difficulté pour le secteur euh, bah, textile, hein, comme le disait euh, Karine, même si aujourd'hui la redoute n'est plus du tout que dans le textile, moi je dis, euh, je me dis chapeau et je me dis il euh, y a quelqu'un qui a été euh, ovéré ou euh, couillu ou que sais-je de, bah, de proposer ça et d'aller aussi loin.
2: Ophélie, qu'est-ce que tu en as pensé de ce nouveau logo, la redoute, qui fait tant parler de lui sur les réseaux sociaux euh,
8: Moi, je trouve, euh, je rejoins Christelle, je trouve que c'est hyper osé. Euh, effectivement, ça, ça plaît ou ça plaît pas, ça fait beaucoup parler. Euh, et même si c'est euh, par détournement que ça fait parler, m- m- moi, je, je trouve ça euh, très ouveré. Euh, je suis sûre c'est une femme. Non, euh, je, trouve très, euh, je trouve ça très bon. Je, j'adhère, c'est, c'est ambitieux, il fallait de toute façon faire quelque chose, la redoute, c'était euh, voilà, ça fait partie des marques comme Damar euh, qui, qui, qui sont là depuis longtemps, qui ont vraiment besoin de, 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 sang, euh, de sang frais, on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a une belle énergie derrière, moi je, j'adore.
2: Alors un top pour toi, Jean-François, qu'en penses-tu euh,
7: Moi je rejoins un peu ce qui, ce qui a été dit, euh, dans le sens où ça apporte de, de la modernité, et je trouve que le travail graphique qui a été fait est intéressante j'aime, j'aime beaucoup euh, la, la forme de, de ce qui a été développé pour moi c'est, euh, c'est un beau travail graphique mais c'est pas un logo euh, et c'est pas une identité voilà. et je trouve que euh, ça n'exprime absolument rien à part dire que ça renouvelle, ça renouvelle le genre mais euh, pour moi c'est pas un logo c'est illisible on ne comprend, comprend pas la marque c'est un très beau jeu graphique sur, euh, sur le jeu des lettres mais pour moi c'est un, pour moi, c'est un flop
5: euh, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est le et euh, tiré, euh, Qu'est-ce qu'il évoque? Euh, pourquoi le tirer juste en bas? Euh, quel est le message euh, que la marque de, euh, souhaite, souhaite passer? Pardon. Euh, donc voilà, moi, je, je m'interroge en fait sur, sur le message, euh, puis mon histoire euh, qui peut probablement être derrière ça. À part, euh, oui, euh, c'est moderne. Maintenant, après, euh, qu'est-ce que ça évoque, quoi?
3: Euh, je reprendrai, je sais plus qui a parlé de, 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 de Damar tout à l'heure, euh, bon pour pour les défendre un peu. Euh, contrairement à Damar, pour moi, c'est, euh, c'est le, le truc de la, la redoute, là, ça a été boycotté par les graphistes, enfin, le, le bureau euh, a sûrement été boycotté par les graphistes, c'est pour moi, j'aime pas du tout. Euh, je trouve que ça tranche trop avec le passé, on l'a oublié finalement le passé, et Damar, c'est pas le cas. Damar, ils ont construit sur ce qui était. Euh, la redoute, là, c'est allez, on efface tout ce qui a, ce qui a été fait avant et, euh, et on continue. Pour moi, c'est un flop. Total, je ne comprends pas, J'aime pas.
2: Alors, je me demande s'il n'y a pas un changement de main euh, capitalistique. Il me semble que ça passe au sein d'un grand groupe. Jean-François, tu voulais euh, en parler ou Non, non, alors moi, j'ai, j'ai, j'en ai discuté avec une amie là qui m'a
7: dit qu'elle avait lu un, une interview. Alors, je ne sais pas si c'est les gens de Karen de Publicis ou, ou de La Redoute, mais euh, qui disait qu'en fait, le, le commentaire qui avait été fait, c'est que le, le logo était lisible. Et la réponse de, de la personne, c'était de dire, bah, de toute façon, un logo, ça n'a pas besoin d'être, d'être lisible. Donc, euh, à partir du, enfin, je trouve la réponse un peu euh, complètement étonnante. À partir du moment où tu fais un logo où il y a ta marque, il y a un nom, il y, y a une écriture, pour moi, la, la base, c'est que ce soit lisible. Et là, euh, c'est en plus un logo qui, enfin, comme le disait Cossat, il y, y a des lettres qui varient suivant ce qu'ils, ce qu'ils veulent raconter. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très bizarre. Après, le travail qui a été fait sur la déclinaison euh, est, est intéressant, mais pour moi, ce n'est pas un logo.
2: Entendu. Quelqu'un veut s'exprimer à cet effet? Non, alors eh bien, écoutez, je vous pose la question. Cosa, top ou flop Flop pour moi. Jean-François. Flop. Ophélie. Top. Sébastien. Flop. Christelle. Top, top, top. Patrice. Top, flop. Claire Estelle.
3: Top. Il flop pour moi.
2: Alors c'est assez partagé, donc c'est plutôt, plutôt un flop. Moi ce que j'en pense c'est que c'est un très joli travail de design graphique. Je ne sais pas si ça a été boycotté par les, le, le bureau des directeurs artistiques. Là je ne sais plus comment s'appelle leur association. Ça m'est relativement égal, mais je trouve que c'est un beau travail graphique. Après, est-ce que c'est compréhensible Non. Est-ce que c'est faire parler de soi Oui, la preuve en est, nous en parlons aujourd'hui. Est-ce que c'est raté au final Je dirais qu'à terme, je pense que quelqu'un d'un tout petit peu sensé va dire « bon, on va peut-être revenir à quelque chose d'un petit peu plus lisible ». Bon, écoutez, c'est, du... bon, c'est faire parler de soi, c'est... c'est peut-être pas si mal. Donc, c'est plutôt un flop, si j'ai bien compris. Et là, on va parler de quelque chose qui est absolument essentiel pour moi, Patrice. Qui est Groupama avec les gestes qui sauvent. Est-ce que tu peux nous présenter cette campagne Et puis on va terminer évidemment avec Claire Estelle. Tu te doutes bien que Claire Estelle, qu'Octobre Rose, ça me parle énormément ces temps-ci. Mais allez, on commence par Patrice avec Groupama et les gestes qui sauvent.
4: Oui, alors on a, merci Laurent, on a a parlé tout à l'heure de communiquer euh, avant d'être dans l'action. Et et là, j'aime bien l'idée qu'on communique des actions. En fait, c'est la responsabilité dans l'action. Et je trouve que c'est assez bien fait, c'est, c'est assez sensible, ça, ça met en scène différentes générations, cette campagne de Groupama, où on voit un médecin s'écrouler devant les, les, les patients qui sont dans la salle d'attente, et puis être secouru par, par une jeune fille qui sait faire les gestes qui sauvent, et, et en fait c'est juste la, la mise en scène d'une action qui a, qui a lieu toute l'année, puisqu'après on peut aller voir d'autres films où, euh, où on voit comment un euh, million de personnes en France ont appris des gestes qui sauvent. Euh, donc je trouve que c'est un travail de proximité avec les gens et c'est euh, finalement un témoignage, euh, un remerciement de la marque plus qu'une campagne pour, pour dire on est des gens formidables. C'est plutôt une campagne pour euh, pour souligner les efforts et l'engagement euh, de tout le monde. Quoi. Donc je trouve ça super généreux et, et assez inspirant.
3: Moi il y a un truc que j'ai adoré dans le dans le clip et je sais pas s'ils ont s'ils ont utilisé ça à la fin. Patrice dis-moi c'est euh, ils ont dit il suffit d'une personne pour euh, pour sauver une vie, c'est ça hein, je crois.
4: Ouais, je crois qu'on est c'est... non mais c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée qu'on est on est tous acteurs de, de la vie des autres et je trouve ça vraiment sensible et, et bien fait en fait. C'est pas c'est pas c'est pas moyen, c'est plutôt sympa.
3: C'est réaliste. Moi, j'ai trouvé ça extra aussi, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, Seb? Euh,
1: ouais, ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment bien fait. Il y, y a deux choses. Que le lien que tu avais envoyé, euh, Patrice, je, je, j'ai, j'ai pas, je l'ai vu rapidement, donc je ne sais pas si c'est une un véritable euh, pub ou c'est un making-of.
4: Ouais, c'est plus un making-of que la pub, ouais.
1: ouais. Ok, d'accord, c'est un, c'est un making-of. Mais je le trouvais, c'est ça que j'ai trouvé, je le trouvais vachement intéressant, en fait, le making-of, d'interroger comme ça les gens euh, euh, qui ont participé, qui étaient acteurs et actrices du, euh, de la publicité, et leur poser aussi la question euh, par rapport à ce sujet-là. Ça, c'est ça ça pertinent.
4: Ouais, j'ai, j'avais mis ce lien parce que je trouve que ça montre bien le, le fait que ce soit, enfin, c'est, c'est réel, quoi, en fait, tu vois, c'est, on fait un vrai truc ensemble, quoi. C'est pas, ouais. C'est, ouais. pas une posture, quoi.
1: Et puis je, j'ai trouvé que le scénar est bien trouvé effectivement ça casse un peu le fait que bah le le médecin euh, normalement euh, bah un médecin ça tombe jamais malade c'est dur comme du euh, comme du fer comme du bois et là c'est le médecin qui rentre dans la salle d'attente et qui euh, qui trébuche et qui tombe qui est sauvé par une par la jeune fille non moi je ouais je, je dis chapeau euh, chapeau sur cette euh, cette campagne qui m'a euh, qui m'a beaucoup parlé ouais, ouais tout à fait ouais. Christelle
0: moi j'ai adoré, je trouve très difficile la communication médicale, enfin ce qui s'en approche, après je suis allée sur le site de Groupama parce que moi ma crainte c'est toujours me dire ok on communique mais est-ce que c'est réel derrière, donc effectivement il y a bien des sessions euh, euh, qui existent, bon, celle de Paris était remplie donc bon, bah, j'attends. Euh, et je regardais la pub en me disant ouais non il faut que je regarde pour bien voir euh, comment je dois le faire donc je sais pas tout de suite il euh, y a eu cette capacité à me faire euh, rentrer dedans et puis j'ai apprécié comme ça a été dit le fait que ce soit une une jeune adolescente qui vienne euh, elle-même faire œuvre de, bah, de soins pour sauver et euh, je sais pas je trouve que c'est intéressant de donner aussi une autre image de la jeunesse euh, pas être dans le bashing euh, que j'entends trop souvent ils sont sur leur smartphone etc oui bah peut-être euh, mais là, je ne sais pas, je trouvais que ça, c'était ultra réaliste, bienveillant et ce n'était pas fake de, de, de mettre cette jeune fille, jeune femme. Et quand elle s'exprime dans le making of, on, je sais pas, on sent toute, son, toute, sa, toute sa sensibilité, le fait qu'elle soit très contente de, bah oui, de se dire, bah demain, moi, je pourrais peut-être sauver quelqu'un. Quoi.
2: Que ça, tu voulais justement en parler de cette campagne
5: oui, c'est, c'est un making off qui m'a personnellement interpellé parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas pratiquer les gestes qui sauvent. Et je pense qu'à partir de là, il va falloir que je m'inscrive à une formation assez, assez rapidement. Donc, merci beaucoup pour le partage de ce making off. Sinon, moi, les quatre premières secondes m'ont interpellé. Je trouve que le médecin tombe rapidement. Euh, et puis bon, peut-être qu'on aurait pu attendre un tout petit peu avant qu'il, qu'il ne tombe. Je trouve que c'était un peu trop, un peu trop, trop rapide. Sinon. Euh... Karine
3: Pardon Le médecin, ouais, il aurait dû y avoir du sang et puis des larmes. Et... Le gars qui souffre. Pardon, excusez-moi. Non, top. Je... C'était très, très, très bien. Il me fait rire, que ça. C'est...
2: Alors sais, c'est un top. Karine, c'est un top. Jean-François, je te pose la question. Qu'est-ce que tu en penses Oui,
7: moi j'ai bien aimé aussi. Euh, j'ai bien aimé la, la façon dont c'est, dont c'est filmé. J'ai bien aimé la pub. J'aime bien le, le, l'enjeu qui est, qui est derrière. Après, je me demande même ben, pourquoi c'est, euh, c'est Groupama qui fait ça. C'est presque, presque un enjeu de, de santé, euh, de santé nationale. Euh, voilà. Alors, c'est bien que Groupama, le, Groupama le fasse, mais ça pourrait être euh, tout à fait un spot de, de, de l'assurance maladie, par exemple, euh, pour pouvoir euh, soutenir ça. Moi, Je voulais juste dire, j'ai rencontré en fait euh, il y a deux jours quelqu'un qui s'appelle Ganem Asloum, qui est un ancien pompier qui a créé, euh, bah j'allais dire la phase d'après, qui est une, une appli qui s'appelle euh, Permis de sauver et qui permet justement de, de quand on est euh, justement face à une situation un peu difficile, bah de grâce à l'appli de pouvoir demander à quelqu'un qui a suivi les, les bons gestes et la bonne formation de pouvoir intervenir et de pas forcément tout le temps attendre les pompiers. Euh, il peut y avoir quelqu'un dans, euh, je sais pas, le magasin à côté ou l'immeuble, enfin, ou le, l'appartement au-dessus, et qui a été formé, et qui est a, qui a sauveteur, et qui pourrait venir faire, euh, faire les bons gestes qui, euh, qui iraient bien. Et donc, euh, ouais, je cette, cette était, euh, gratuit, euh, voilà, j'ai trouvé que cette appli était, c'est gratuit, et j'ai trouvé que cette appli était assez utile pour compléter euh, ce type de formation.
2: Ophélie, top ou flop euh,
8: Top. Moi, ma fille qui a 7 ans, elle l'a vue et elle m'a dit, maman, je veux faire ça, donc euh, top.
2: Sébastien Top Évidemment. Christelle
0: Top, surtout rappelons-nous qu'il y a récemment un chanteur qui est mort sur scène d'une crise cardiaque. Euh, voilà. Et ça, c'est une histoire réelle, donc on voit que c'est extrêmement important.
2: Patrice, évidemment top. Karine.
3: Pardon, oui, c'est... non, non, mais top à 100%. Oui.
2: Et Claire Estelle, qu'en penses-tu
6: Et moi, je dis top parce que je trouve que c'est une campagne qui nous rappelle qu'on peut tous être des super-héros qui pouvons, grâce à des petits gestes faciles à apprendre, sauver quelqu'un à côté de nous.
2: Eh ben écoute, je te remercie. Et justement, je te passe la main, alors tu termines. Tu termines avec quelque chose qui évidemment me parle énormément puisque la femme que j'aime a malheureusement un, un cancer du sein et, euh, et je te laisse parler d'Octobre Rose, je crois que tout le monde connaît mais je, je vous laisse réagir là-dessus, il n'y a évidemment pas de top ou de flop, c'est évidemment un top absolu pour moi mais je te laisse t'exprimer à cet effet Claire Estelle.
6: Oui, alors Octobre Rose, ce n'est pas forcément un, un spot euh, particulier pour 2022, mais c'est un rendez-vous euh, qui a lieu tous les ans. Et je trouve que la force de cette campagne euh, de communication, c'est que justement, ce n'est pas juste un spot vidéo, ce n'est pas juste un logo. Euh, c'est, c'est réapproprié, je trouve, par, euh, par euh, tout le monde, euh, et pas que par les femmes. Euh, donc, je trouve que, en fait, ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que ça prend des formes très différentes d'une année à l'autre, il peut y avoir des marches roses, il peut y avoir des gens qui mangent roses une journée pour sensibiliser au cancer du sein, et je trouve que c'est une une campagne qui est, qui est pleine d'espoir en fait parce que euh, elle nous rappelle que chaque année il euh, y a 60 000 euh, cancers du sein qui sont, qui sont détectés mais aussi que plus on dépiste tôt euh, mieux on soigne et que depuis euh, 40 ans euh, on fait des, des mammographies euh, euh, lisibles il euh, y a de très beaux euh, progrès dans la médecine qui permettent, euh, qui permettent de bien soigner euh, du coup je trouve que c'est forcément chaque année euh, un top euh, parce que ce n'est pas euh, de la communication descendante je trouve que ça, ça s'est réapproprié et c'est aussi euh, un joli message d'espoir donc euh, je voulais vous en parler aujourd'hui
2: ça, <rire> tu voulais t'exprimer à cet effet
5: oui alors moi c'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui m'interpelle euh, beaucoup à savoir que euh, la ville de Lectoure aussi a fait un branding euh, territorial toute la ville euh, est en rose avec des parapluies para- para- pardon et il euh, y a aussi beaucoup beaucoup de manifestations des événements qui sont organisés euh, on interpelle les gens personnellement euh, euh, je diffuse aussi des, des messages sur les réseaux, par exemple de la ville. Euh, puis euh, on interviewe aussi dans les médias. On parle à l'encontre rencontre euh, des personnes, euh, des filles, des femmes, pour euh, de leur expliquer, par exemple, l'intérêt d'aller se faire dépister euh, pour prémunir justement cette euh, cette, euh, cette maladie. Donc euh, oui, c'est une belle action et euh, je pense que ça doit interpeller euh, tout le monde.
2: Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'histoire de flop ou de top. C'est évidemment un top. Euh... Octobre Rose euh, je suis un petit peu ému évidemment vous en doutez bien parce que ça me touche très personnellement et puis ça a évidemment touché ma, ma maman il y, a, il y a 20 ans maintenant donc euh, donc forcément je, je n'ai pas nécessairement une, une conclusion formidable en vous disant que vous avez été absolument génial, génial ça c'est évident on se refera évidemment à un café de la com. Vous êtes les bienvenus pour, 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 pour ben, discuter des campagnes de communication qui vous intéressent ou peut-être de sujets un petit peu plus vastes et plus spécifiques. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier Karine, Claire Estelle, Patrice, Christelle, Sébastien, Ophélie, Jean-François, Cossa. Vous avez été au top. Je vous remercie. C'est toi qui es top,
3: Laurent. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci,
5: merci. merci beaucoup.
2: Merci, merci. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez un café de la com aussi fort, où il y a de l'émotion, où on s'énerve, moi le premier, où on a envie de pleurer, moi le premier, bref, on met quoi On met cinq étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, on partage. Et puis, euh, si la dame de Damar.
3: Elle s'appelle Cathy Willom. On va, on va lui renvoyer une petite, une petite invite. Je suis sûr qu'elle te, te raconte.
2: Exactement, et qu'elle nous envoie un petit, un petit pull hein, pour l'hiver, parce que le 19 degrés...
3: <rire> non, ça, je le tricote <rire> pour Patrice. Ah,
2: Toutes <rire> mes félicitations. Bon, en tout cas, les Jones, vous avez été absolument formidables. Claire Estelle a dû nous quitter parce qu'elle avait une réunion. Je vous embrasse je vous invite à partager chères auditrices chers auditeurs mes chers invités mes chers piliers de la com je vous invite également à le partager je vous embrasse et je vous dis à très très vite ciao ciao Bisous, à
4: bientôt bye bye bye, bye. Salut.